0: 7 de junio de 2020. Después de más de dos meses encerrados por una pandemia mundial, España vuelve a salir a las calles. A partir de ahora todos serán buenas noticias. El gobierno y todos los anuncios de bancos, colonias e incurtidos han dicho que volveremos siendo mejores personas. Los psicoterapeutas de todo España, Pedro García Guado y la señora que hacía Supernani, ven amenazados sus puestos de trabajo. La utopía social comienza su andadura. Nos abrazaremos, nos besaremos. Nos diremos nosotros lo bien que nos queda el peinado que hemos autotrazado maquerilla en mano tras cuatro vueldams en un zoom con los colegas. Descubriremos si los maches tinderianos que con tanto mimo hemos gestionado durante la cuarentena eclosionan en huevo o pollito. Explicaremos a nuestra abuela por teléfono que nunca volveremos a verla para no contagiarla, sabedores de que ningún bar en el que hemos volcado despreocupadamente vidrios con nuestros panas cumple las condiciones sanitarias y de aforo. Bienvenidos a la era post y al mismo tiempo pre-COVID. Bienvenidos a la nueva anormalidad.
1: La nueva anormalidad... La nueva
0: anormalidad. Lo que no Con Adrián Reza. Sobresale. Soy
2: anormal. Soy anormal. Soy anormal. Somos anormales. Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal. Soy yo, Rodrigo Choya.
3: Buenas tardes, Adrián, encantado de estar aquí.
0: Encantado de tenerte aquí, Rodrigo. Ha sido difícil contratarte porque eres una persona muy solicitada, ¿no? Sobre todo en cuarentena. Eh, a veces estás jugando al LOL, otras veces estás jugando al GTA V online y, y has hecho un hueco para estar con nosotros, y te lo agradezco sinceramente.
3: Efectivamente, Adrián, muchas gracias, hombre.
0: Eh, Rodrigo, ¿de qué nos quieres hablar hoy en la nueva normalidad?
3: So, hoy os quiero hablar de la nueva normalidad justamente para los antifascistas. Bueno, cuando digo antifascistas me refiero a antisistemas.
0: Sí, lo hemos hablado y, un poquito eh, antes, ¿no? Que no diferencias muy bien antifascista o antisistema.
3: Sí que lo diferencio bien, lo que pasa es que antifascista puedo decir antifa, pero antisistema no puedo decir antisis, queda fatal.
0: <risa> claro, parece que vas en contra del ISIS, ¿no?
3: Sí, 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 o antítesis, no sé, parece que me estoy confundiendo. Claro. Mejor. Entonces, si me refiero alguna vez antifa, lo que quiero decir con antifa es antisistema, ya sé que no es lo mismo. Vale. y eso, pero, dejarlo claro
0: pero el diccionario es Rodrigo Choya, español, español Rodrigo Choya ya lo acoge todo y vamos allá por cierto, Rodrigo, perdona, eh, me estás hablando desde la catedral desde de Burgos desde algún silo, desde dónde me estás hablando con esa reverberación
3: bueno, yo estoy en, en la capilla de la catedral de Burgos y ahí uh-huh. ahora mismo no hay nadie aquí, no sé si escucháis un eco pero bueno, es normal, eh no os asustéis sí, sí.
0: la verdad que el eco es espectacular eh, Rodrigo, pues nada, ahora ya que te habrás confesado, empieza a exponer tu, tu teoría, tu ideología, lo que tú quieras. Eres libre.
3: Quiero decir un poco cómo, ven, cómo me vino esta idea. Yo es que he estado teniendo muchos debates internos, no sé si os pasa también a vosotros. Y yo estaba caminando por el Prado, ¿vale? el primer día que pasamos a la fase 1. Uh-huh. Y yo quedé con un amigo, que no se puede quedar con un amigo. Bueno, yo quedé con él. Eh, y... Rodrigo, y vosotros,
0: estás, estás comentando ahora... Bueno, estás haciendo... Estás haciéndote eco, y nunca mejor dicho, de una ilegalidad que cometiste en cuarentena, ¿no?
3: Sí, 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 total, total, sí, sí. No, no digo orgulloso tampoco, pero aquí hay que ser sincero.
0: Eh, me encanta esa actitud. La de ser sincero, no la de pasarte la cuarentena por el forro de los cojones.
3: <risa> bueno, el caso. Eh, entonces, eh, quedo con mi amigo y demás, y bueno, pues íbamos por, por, por un paseo. Con muchísima gente De hecho es el, el paseo del perro y demás Que todo Dios iba al santo Además hacía una tarde que flipas Muy buena de primavera uh-huh. Y íbamos además caminando Con una sonrisa de oreja oreja Descríbenos, Antes, de descríbenos que... más de
0: esa tarde o sea, había un sol de primavera Sonrisas de oreja oreja ¿Viste algún pájaro? viste de
3: oreja O sea, tú, tú piensas que estuvimos eh, Prácticamente dos meses en casa En mi caso no tanto Porque iba eh, a sacar al perro Y hacer eh, la compra vale. Pero La verdad es que el día que hacía Era de puta madre Además todo Dios estaba feliz Lo cual te hacía a ti Un poco más feliz todavía
0: Uh-huh.
3: Y, y nada eh, pues estaba, estaba yo caminando vale. y de repente me encuentro con una persona típico amigo con el que no tienes mucha confianza eh, de hecho no le conocéis casi bien pero más o menos te lo ves venir
0: esta persona Entonces, que, que te tienes que parar porque los dos os conocéis pero ninguno os queréis parar
3: y, sí, sí, y, y nunca mejor dicho porque cuando yo le vi fue un saludo súper súper falso, en plan súper quítate de medio entiendes
0: te entiendo. Sí.
3: Pues eh, el caso es que yo, ¿por qué digo que le veo venir? Pues porque este tío juzga mucho, ¿vale? O sea, no le conozco, pero es que no me faltan, no me faltan dudas. Y este tío, lo que. Eh, pues eso, lo primero que me sé fue: este tío me va a decir algo porque estoy. O estará pensando algo eh, porque estoy con, con, con mi amigo y no se puede estar, no sé qué. Pero luego dije yo: en realidad el irresponsable eres tú también, hijo de puta. O sea, estás, estás en un paseo, hay 200 personas caminando uh-huh. y te tienes que fijar en mí. Todo esto fue una paranoia que tuve yo en la cabeza porque en realidad el tío pasó de mi cara y yo también pasé de la suya, ¿no? O sea, todo esto que nos estás
0: contando, Rodrigo, es simplemente algo que pasó en tu cabeza, ¿no?
3: Como todo lo que voy a contar ahora, efectivamente, Adrián.
0: Perfecto. Continúo.
3: Y y bueno, pues eh, a medida que que fue pasando el tiempo, fue avanzando las semanas, cada vez la gente iba con mascarilla y demás, y eso al final es la nueva normalidad. Claro. Entonces, en un intento de empatizar con la gente, traté de empatizar con los antisistema eh, o en mi diccionario con los antifa también dije yo, joder, tienen que ser tiempos muy difíciles y ahora vamos a exponer eh, dos cosas una buena y una mala eh, de los problemas que van a tener eh, los antisistema para eh, adaptarse a esta nueva normalidad ¿no? por vale. una parte creo que es una putada para ellos porque no se están diferenciando cuando tú vas con el pasamontañas, que decir, sí, yo no veo ninguna diferencia entre un pasamontañas y una mascarilla no sé si tú la ves, eh, Adrián
0: eh, Siento decirte que yo sí que la veo, Rodrigo Pero no estoy aquí para juzgarte Y simplemente quiero escucharte Y ver hasta qué punto tu locura puede hacerte confundir
3: Vale, pues entonces Si tú, yo no veo diferencia Porque al final la utilidad es la misma ti con una mascarilla no te reconocen El rostro facial eh, al 100%
0: Yo creo que Rodrigo, entonces... hasta que con una mascarilla No veamos gente atracando bancos No es lo mismo
3: Bueno, bueno no Pero es mi, opinión, ¿eh? es mi opinión, es mi opinión y, y, y quizás ahí está el problema entonces Yo creo, perdona, ¿eh?
0: yo creo que eh, Va a ser al revés O sea, con el tiempo La gente, eh, en principio, si se hace caso al gobierno Cosa que no creo eh, Si todo el mundo lleva mascarilla l- Empezarán a atracarse bancos sin mascarilla Porque la gente empezará a no saber quién eres Si no tiras mascarilla Entonces, eh, no llevar bueno. mascarilla será cubrirte
3: Oh, ahí es donde vas tú pero, pero entonces, entonces te estás identificando Uh-huh,
0: vale. estás identificando te quiero seguir
3: te está poniendo en evidencia Quiero decir un antifascista que no destroza mobiliario público y se pone un pasamontañas eh, antisistema vale. eh, y se pone un pasamontañas para que no lo identifiquen no es un verdadero antisistema entonces por eso digo la nueva normalidad va a suponer un cambio radical en las costumbres que se han venido dando eh, pues en este colectivo no entonces pero eh, a lo que voy punto número uno eh, pues no se están diferenciando Actualmente, en la pandemia nos están diferenciando, todo el mundo va con mascarillas, vale que vayas con pasamontañas, no sé qué, pero no te estás diferenciando, no te estás diferenciando. Punto número dos, vamos a pensar cuando todo esto acabe. Cuando todo esto acabe, la gente se va a ruido de ellos, porque les van a llamar que son los antiguos, porque la pandemia ya pasó de moda y no se han enterado.
0: Es verdad, totalmente cierto, es como Entonces, tener ahora mismo Metrofloj.
3: Efectivamente, o sea, o como tener ti. Claro, imagínate. Sí, 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 sí. Es, es como tener 20 o como seguir usando Facebook, lo mismo.
0: Claro. Es, es que Facebook si no tienes más de 50 años y por lo menos tres o cuatro visitas al urólogo, no tiene ningún sentido.
3: No, 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 pues lo mismo no va a tener para ellos esta nueva normalidad. Entonces, cuando todo uh-huh. esto acabe, les van a decir que si son unos antiguos, que si no sé qué, entonces para qué vas a destrozar mobiliario público poniéndote un pasamontañas y un mascarilla si la gente no te va a tomar en serio.
0: <risa> claro. Es que sin duda o sea, sí. No, sí.
3: Tiene no tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido. Entonces. Encima, eh, esta nueva normalidad todavía supone una contradicción mayor. Si tú te pones una mascarilla o lo que sea, ya sea, pues, pues yo qué sé, pues, para liarla en la calle, ¿no? Mismamente. Uh-huh. estás contradiciendo a ti mismo, estás obedeciendo las recomendaciones que, 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 está, que están dictando, pues eso, nuestro Ministerio de, de Sanidad, etc. Eres un cobarde dentro de los sistemas, joder, no puedes ser un antisistema entonces. Entonces te tienes que identificar, ¿qué pasa? identificado, tienes que quitar la mascarilla. ¿Qué pasa? Que si te quitas la mascarilla, la gente ve tu rostro. Entonces no tiene ningún sentido. Esta gente va a vivir en una contradicción brutal de aquí en adelante. No va a tener sentido ser antisistema y se van a acabar, bajo mi punto de vista.
0: Hay una crisis encima, de identidad terrible, ¿no? Porque ahora mismo ser antisistema es ser prosistema. Porque ahora todos somos antisistema.
3: Ahora, eso es, eso es. O sea, es,
0: es la pescadilla es, que se muerde la polla.
3: Es la pescadilla que se muerde la polla. Sí, sí, sí. No lo no podrías haber definido mejor. No,
0: la Pero que, es que no. encima...
3: Eh, sinceramente, como no me enteré mucho de las normas y tampoco soy muy de leer ni llevar las cosas de busco si las mascarillas son obligatorias de llevarlas por la calle y mis padres me dicen que sí. Uh-huh. Bueno, ahora tampoco me, tampoco me fío tanto si, si te soy sincero y me ha da dado por buscarlo. Entonces he visto que hay gente que se la quita porque es un signo de cobardía. He dicho yo. Y si un antifascista ahora mismo se pone una mascarilla, está siendo un valiente, a la vez está... Eh, digamos, eh, obedeciendo al gobierno. Es decir, eso también es, otra, eso también es otra contradicción, ¿no? La gente lo ve como cobardía, pero ellos son los valientes dentro de los cobardes y se la ponen. Pero por otra parte están defendiendo lo que, están obedeciendo lo que dice el, el Ministerio de Sanidad. Es muy jodido para ellos esta situación, muy jodido. Vale, imagínate que yo ahora mismo pues soy de un, de un grupo de antisistema X. No, no sé tampoco, tampoco habría y, que tener imagínate. mucha
0: imaginación, Paso.
3: Sí, y tampoco mucha personalidad. Entonces, eh, como, como vengo diciendo, pues eh, generalmente, a pesar de que, de que bueno, es un poco anárquico, se rigen por patrones. Uno de ellos es el comportamiento anárquico en sí mismo. Entonces, ¿por qué no otro va a poder ser? No vamos a salir con mascarillas porque entonces les estamos dando terreno al gobierno. Estamos diciendo, eh, te respetamos, pero no tanto. Es un poco como ser de ciudadanos, ¿sabes? Y estás como sí. en el medio, que si la derecha... No sé cómo explicarlo.
0: Haciendo equilibrios, en el limbo
3: eso es, más que nada como estando en el sol que más calienta, entonces yo creo que eso tampoco les conviene, y claro eh, me pongo yo en ese punto de vista, imagínate que se decreta que nadie lleve mascarilla y yo digo, y si yo soy una persona que la lleva ¿seré el antisistema más antisistema dentro de los antisistema? ¿seré el valiente dentro de los cobardes?
0: Eh, Rodrigo eh, sensacional eh, exposición, te lo digo de verdad con el corazón en la mano eh, y digo con el corazón en la mano, literalmente, porque me lo he arrancado mientras escuchaba escuchado otra explicación.
2: Cosa de
1: familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más, más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni un haría. Te quiero. Te quiero. Un amigo nuevo,
0: ni, ni un amigo nuevo, ni un haría. Ni un amigo nuevo, ni un haría. Nos quejamos de que los políticos nos escuchan, pero tú no quieres escuchar a tu padre cuando dice que bajes la tele porque no puede dormir. Está la peli muy interesante. Tampoco tu padre quiere escuchar al vecino cuando le pide que meta mejor el coche en su plaza de garaje para que no tenga problemas al pasar con el suyo. Eso requeriría hacer dos maniobras más. El vecino no entiende cuando el frutero le pide usar los guantes para tocar la fruta. Así es más difícil saber que aguaquetes están maduros. Y el frutero, a su vez, llega a casa y hace oídos sordos cuando su hijo le ruega que le lea un cuento. Está Pedrero en la tele y parece que Eduardo Inda tiene una exclusiva. Ninguno nos libramos de este torbellino de incomunicación, de este efecto mariposa del me la suda tres cojones lo que me estás contando. Que hablen y se pongan de acuerdo, decimos. Pero al mismo tiempo la canción que lo peta en la radio es el nuevo tema de Rosalía. TKN, Tikiyen o Tekeno, Tekn. Muchos entraron al vídeo sin entender el título para luego darse cuenta de que no entendían la canción, ni el castellano. Y no me malinterpretéis, no hace falta que se entienda una sola palabra. Es más, seguramente si se entendiera lo que dice acabaría teniendo la mitad de reproducciones. Es mejor que cada uno escuche lo que quiera escuchar. Siempre ha sido así. un amigo nuevo en un
2: El Yin y el yang. Miquel García. La Rosalía.
1: Y un amigo nuevo en un aria. Se
2: ha hablado mucho de que de la cuarentena vamos a salir mejores, ¿no? de que esto nos va a cambiar, nos va a hacer pensar diferente y todo esto. Cosa con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Vamos a salir de aquí igual de, igual de cabrones que siempre. Eh, uh-huh. pero sí que hay una cosa que, que me gustaría que cambiase con respecto a la, a la normalidad antigua en la nueva normalidad eh, y es que está muy bien visto pues saber de buen cine no y fliparte con el padrino y, y, y comentar eh, películas buenísimas recomendárselas a los demás pero hay poca gente que recomiende películas diciendo esta película que he visto es un verdadero truño, la tienes que ver
0: hay gente que hace eso mucho, pero con, con ironía, ¿no, Miquel? En plan de, no, es tan no, no, mala que te vas a reír un montón, o ese tipo de cosas, ¿no? En plan, como con Room en su día.
2: Efectivamente, sí. Entonces, es una, es una actitud que yo me he encontrado estos días, eh, y es algo que quiero que cambie, porque yo no entiendo que alguien te, te recomiende algo diciéndote, es un truño, y tú digas, pues no lo voy a ver. Yo estoy en contra de eso, totalmente en contra. Tú
0: quieres vivir las dos experiencias, Entonces, ¿no? Para saber, para regocijarte con lo bueno, es necesario haber pasado por lo malo.
2: Sí, y creo que la cultura en general, o o cinematográfica, o o a nivel de de libros, de lo que sea, tiene que incluir un poco de todo. No nos podemos quedar siempre con con lo bueno. Hay que ir también a a eso que se está descomponiendo, hay que probarlo.
0: Es que yo defiendo mucho que solo conocer lo bueno significa perder el gusto por lo bueno, ya no saber diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso es tan necesario claro. escuchar este podcast.
2: Pero ¿qué pasa? Que a veces, hurgando en lo malo, te encuentras joyas. Esto es un poco, no sé si conoces el meme este de... Eh, viene buscando cobre y encontré oro.
0: Sí, 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 hombre, sí, claro que lo conozco.
2: Sí, pues... No soy boomer. Pues yo, eh, durante eh, esta cuarentena, bueno, pues he estado... Urgando mucho en los catálogos de Netflix, de Amazon Prime, bla, bla, bla.
0: Uh-huh. Y
2: he encontrado algunas maravillas que, que os quería traer hoy. Pero claro, esto es, esto es un, una selección un poco personal, ¿no? Porque yo, al final, cada uno es un poco fruto de las experiencias que ha vivido. Y yo, durante mi adolescencia, eh, tuve un ídolo, que era no, un señor que, que se llamaba David Millán.
0: Uf, eh... lo conozco. <risa> Perdona que salga ahora mismo un poquito del programa. Conozco tu obsesión por él.
2: Este es un hombre que escribió un, una novela que nunca llegué a leer eh, que se titulaba Papá Noel de las Galaxias. Y hay una cosa que me apena mucho que es que lo he buscado en internet eh, recientemente y ya no hay rastro ni de David millán ni de Papá Noel de las Galaxias. Cosa que por otra parte la verdad que no me sorprende demasiado.
0: ¿Cómo la, eh, ¿Podrías asumir un poquito para nuestros oyentes la sinopsis de Papá Noel de las Galaxias? Yo creo que el título lo dice sí, bastante sincero, claro, pero...
2: Estoy... Bastante confuso, porque era, era una trilogía, Papá Noel de las Galaxias... David Millán forjó mi gusto por, por las cosas random que se unen repentinamente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, dentro de, de lo que he visto... Hasta cosas, hasta perdona planeta, ¿Con, con me... cosas
0: random que se unen re- de repentinamente te refieres a la Zoe un beef Por ejemplo. Vale, ya está. Es pero, para que nuestros oyentes...
2: De acuerdo. En Papá Noel de las Galaxias, pues eso, se unía a Papá Noel. Creo que también aparecen los Reyes Magos y pues, caballeros medievales y tal... Y eso me influyó mucho, ¿no? Y entonces, eh, yo ahora me dices que una película es completamente random y yo me tiro de cabeza. De todas las películas que he visto, hay tres que me gustaría mencionar, que no voy a entrar mucho en su su argumento porque no me gustaría destripar eh, de que van a nadie que no las haya visto todavía. Nos vas a hacer una especie
0: de sinopsis comercial, ¿no?
2: Sí, un poquito. Eh, Que además se caracterizan porque tienen un presupuesto bastante bajo, eh, lo cual nos enseña que, que se puede hacer buen cine con poco dinero, Adrián. Esto... Esto es eh, una cosa que todos los estudiantes de, de comunicación audiovisual deberían aprender en algún momento.
0: Me encanta que tú como bioquímico estés dando lecciones ahora mismo a la gente de comunicación audiovisual, pero sí que es verdad que Entonces, predicas con el ejemplo. Yo como
2: bioquímico sé que, que con poco dinero hay que hacer mucho. Entonces, eh, la primera pre- eh, película que me gustaría comentar, pues al final cada uno utiliza los medios que tiene para caracterizar a los personajes, eh, que es algo, por cierto, muy presente en estas películas, que ya te digo que tiene un presupuesto bajo y... Y tienen que tirar ahí un poco, pues, del bazar, ¿no? De los chinos, a ver qué encontramos. Uh-huh. Eh, eso, la primera película. Voy a ir un poco increciendo en el, en el nivel de, de aleatoriedad de las cosas. ¿Vale? Perfecto. Un en efecto, el escalera. Tres, digamos que, que se ha quedado eh, El Increíble Bulk. Hostias. Que es una película de, de 2012. Voy a buscarla. Eh, con un presupuesto de 14.000 euros. Eh, no hay que irse a las deep web para encontrarse estas obras de arte, estas obras de arte están en Youtube, todas ellas y, y muchas de ellas creo que han estado también en, en Prime Video, en, en Amazon o sea que es que es, son cosas de calidad que están ahí al alcance de todos y no tienen el reconocimiento que se merece y, Entonces, y recogiendo YouTube... lo
0: que dices tú de que no reciben el reconocimiento que se merece el, tengo delante ahora mismo la ficha de Film Affinity tiene un 2,6, así que Efectivamente, no tiene bueno, el reconocimiento que, que se es la que más tiene. En Common Sense Media Tiene uno de cinco Y a un 33% les ha gustado esta película De usuarios de Google
2: Es que... es, es eso lo que te digo Que la gente Pues le recomienda mierda y no la quiere ver O sea, yo, yo te estoy recomendando mierda buena
0: <risa> Eres teleporro ahora mismo
2: Uno de los, de los comentarios de YouTube Que del vídeo en el que lo vi, decía que era la primera película que se había rodado íntegramente en Microsoft Paint. <risa> y, y... es totalmente cierto y me tiene maravillado. Al tener tan poco presupuesto, pues a la hora de hacer los efectos especiales, yo no sé qué, qué programa habrán contratado habrán pagado los, eh, los que han hecho la película, que les venía como con una serie de, de efectos por defecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces se ve que, que quieren aprovechar hasta tal punto toda la inversión que han metido ahí, Que utilizan todos los efectos sin excepción y queda una cosa muy bizarra y muy...
0: No se querían dejar eh, ningún efecto por usar, ¿no? Como cuando tienes 10 años y usas el el Movie Maker por primera vez, que dices, he usado ya la cortinita de estrellitas, pero ahora también quiero usar la de triángulos.
2: Sí, sí, o sea, es como de un, yo qué sé, de un mono o de una serpiente. Pues voy a meter una serpiente donde me dé la gana. Y es todo muy, muy aleatorio. El, el, la cuestión en cuanto al guión es que la historia en sí misma no es excesivamente... No, no tiene unos giros tremendos la trama, ¿vale? Es pues, pues un, eso, un señor que se transforma en monstruo y, y entonces pues la policía intenta detener... ¿Cómo? Perdona, ¿como Ortega Cano? <risa> ¿Como Ortega Cano? Sí. Y mmm, la siguiente posición en la escala estaría el velocipastor.
0: El Velocipastor eh, Yo sé cuál es, pero porque sigo un canal Que se llama Te lo resumo así no más, Un señor argentino que va resumiendo películas de mierda O como dices tú, películas eh, No tan comerciales y que no reciben el reconocimiento Que merecen Y eh, resumió esa película Era de un eh, de un cura que, que, que se puede convertir en dinosaurio Pero claro, él tenía, él tenía una gran contradicción Eh que él, claro, no puede creer en los dinosaurios, porque eh, eso significaría pues, que el Señor Jesucristo no, no está en first position, pero al mismo tiempo él se puede convertir en un dinosaurio, entonces sería un no creer en ti mismo, ¿no? Sería un poco esa metáfora.
2: Sí, eh, resumiendo, esta es una película de, de 2018 creo que es, eh, como os he hecho bastante investigación aquí, eh, con un presupuesto de 35.000 euros o dólares. Y eh, he visto un poco el
0: resumen y me parece que 35 mil dólares no lo subieron a aprovechar bien Me parece un dineral para el resultado que vi
2: De lo que trata es, como bien has dicho, es de un cura Que bueno, vive una experiencia muy traumática, ¿no? Que no voy a, no voy a desvelar y, y entonces viaja a China eh, para intentar encontrar su paz mental y todo Y se encuentra una especie de, de cuerno, de colmillo, de piedra, no sé muy bien qué es ...que le permite transformarse en tiranosaurio... ...no, perdón, en velociraptor... ...y entonces vuelve a a América... ...y bueno, él él al principio no controla los poderes... ...y en un determinado momento... eh, ...empieza o conoce a una prostituta... ...que le convence para que utilice sus poderes contra el mal... ...y y el mal está representado por unos ninjas... ...entonces este, a a nivel de guión, yo creo que está un poquito mejor... Los efectos especiales no son tan impresionantes como como en el increíble Bulk, pero eh, está bastante bien. Está bastante bien, eh, bastante logrado, todo maravilloso. Perdona, Miquel,
0: ¿es cierto que hay una escena en la que directamente tenía que explotar un coche, pero no tenían dinero o no le salió el apoyo a hacerlo, y directamente pusieron un cartel que ponía aquí va una explosión?
2: Además, eh, además eso que dices ocurre en la primera escena. Me parece de una honestidad tremenda, porque la película te está diciendo desde el principio: esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas.
0: Claro, si ya en el minuto 7 eh, te pongo aquí va una explosión y no hay una explosión.
2: ¿Qué minuto 7? Minu- minuto 2.
0: Minuto 2, el minuto 2. Pero es una buena técnica, ¿no? Rebajar expectativas. A veces tenemos claro. problemas porque hemos puesto las expectativas muy altas con la gente que tenemos en nuestro entorno y defraudamos. Y yo por eso siempre lo que intento es que la gente no espere nada de mí. Para que todos sean alegrías. Y por eso, tías, por eso t- entre t- otras cosas, hago este podcast.
2: A un, a un nivel más profundo, si quieres tratar los temas de la película, pues sí que es verdad que el, que, el, que el cura pues tiene un dilema interno, ¿no? Porque él es creacionista y entonces no admite la existencia de los dinosaurios. Pero, pero claro, paso, claro, él es un él mismo, dinosaurio. Él mismo es un dinosaurio, ¿no? Entonces, tiene ese, ese debate interno. Y si te parece, paso ya a la, a la tercera y última recomendación que tengo para hoy. Adelante. Que es eh,
0: Kung Fury Kung Fury es... eh, Ojo, de esta película me han hablado también
2: ¿eh? no, no es exactamente una película o sea, dura Es un mediometraje media hora o así. Mm-hmm. Sí. Eh, Esta Digo, es media hora, está en Youtube Es, es una mezcla continua De, de elementos absurdos eh, que, no, que no Pegan, pero de alguna manera esta película consigue Que, que pegue
0: Puede ser que y... Kung Fury te pareciese buenísima Después de El Verde y Pastor
2: Kung Fury me pareció que a nivel de efectos estaba bastante logrado, o sea, relativamente logrado.
0: ¿Puede eh, ser la primera de las películas que has visto esta cuarentena que no estuviese editada con el Windows Movie Maker? Puede ser. ¿Puede pero... ser que hayas visto eh, películas que tengan menos calidad audiovisual que eh, la grabación de tu comunión?
2: He visto, he visto alguna. Es una peli española, es producto eh, patrio. Es medio película, medio documental, cámara oculta, que es El Gran Marciano es eh, como digo una, una cámara oculta que se les hizo a los participantes de Gran Hermano 1 de la primera edición de Gran Hermano eh, en la que se les lleva a un hotel que está por ahí en, en Plasencia o no sé es dónde está y mmm, se les va engañando poco a poco y se les hace pensar que han visto un o bueno que hay extraterrestres que han venido a la Tierra y tal.
0: Gran Hermano 1 ¿no? Estoy leyendo.
2: Eh, sí, de la primera edición y bueno yo no, no recuerdo ninguno de los participantes pero en concreto hay uno, hay un participante que es eh, militar que a mí me encantó, yo creo que es el verdadero protagonista de la película, que es el, un poco el que toma las riendas ¿no? frente a la, a la amenaza extraterrestre que, que está eh, amenazando a la Tierra de alguna manera, la calidad de, de, de audio la verdad es que es pésima eh, porque no, no tenía presupuesto para pa micrófonos en esa película
0: eh, un inciso. Por
2: lo demás. La productora demás
0: es, es Tele5. O sea, que lo de que no hay pasta, Tele5 Vía Digital, Cebra Producciones. Cebra es una productora que ahora mismo es potentísima.
2: Pues eh, sería una cuestión de, de hacer que la broma fuese más creíble, no poner micros, porque vamos, escucha fatal.
0: Eh, bueno, Miquel, ¿repaso ahora mismo eh, todas estas películas, por favor?
2: Pues muy brevemente, hemos comentado el increíble Bulk, en inglés de Amazing Bulk. Velocipastor. Y con Fury. Y por otro lado, el gran martillo.
1: ¡Ay, por Dios! ¿Cómo, ¿Cómo, lleva? Mira, ¿cómo? ¿Cómo te ha llevado? Cúsa. 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 Yo estaba aquí. Sí. Yo estaba abajo. Sí. Porque resulta que me he venido a subir para arriba. Sí, ya, ya te digo. Porque rico. de abajo subí una para arriba. ¿Y por qué no has por la escalera? ¡Cúchame! He entrado por la puerta del portal y nada más entra. Sí. Nada más entra. Yo le tengo que decir al presidente que se deje de tanto templo y más pintura plástica.
2: Ni puta gracia.
1: Si Daniel, gracias. Hablando bien, no hubiera yo tardado tanto. Pero nos hemos llevado una hora y media de lo mar que te estábamos poniendo. Porque no se puede peor... Vamos, no se puede hablar peor, la charini de ti, porque como diste que tú... ¿De dónde
0: nos hablas? Desde Benicassim,
1: ¿verdad? Benicassim. Provincia, creo que de Castellón.
0: Efectivamente.
1: Sí, no, sí. Muy cerquita el aeropuerto de Castellón, por cierto, creo que es sí, uno de los mejores aeropuertos de España. 100% recomendado...
0: Lo que, no es, lo que no sé es, es cómo el aeropuerto de Castellón no ha tenido ya un concierto de Lady Gaga o algo, porque como espacio abierto donde meter gente y hacer una rave del copón, es cojonudo.
1: Yo no descarto que el FIB algún año sea ahí. En plan de que vueles directamente al aeropuerto de Benicassim, ¿sabes? Que el 80% del FIB son, son, son guiris, son gente de fuera, entonces uh-huh. aterrizan directamente al FIB del tirón, sin salirle del aeropuerto. Te bajas en la terminal y al FIB
0: me parece una solución cojonuda y se lo dejamos ahora mismo a, a los responsables de, del FIB lo dejamos ahí uh-huh. pues si lo quieren organizar de tal forma Daniel de qué nos quieres hablar hoy en la nueva normalidad
1: bueno yo he descubierto una cosa en esta nueva normalidad uh-huh. o sea, hace poco me pues, he tenido un periodo en el que no he tenido internet en casa y pues he tenido que tirar de, de la antigua de pajas de... con
0: imaginación perdón sí, no, eh, te te cortado. No.
1: De zapping. O sea, vale. He hecho zapping vale 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 es lo que está esa cosa que hacía la gente que ahora tiene 35 años Cuando decía, uy, qué aburrido estoy Voy a hacer zapping Y encontraban algo por lo que ver Bueno, pues ahora no se encuentra ahora vale. se hace lo mismo, pero no se encuentra nada Y en una de estas he encontrado Un canal de televisión Que se llama CGTN Español Que es un canal Yo creo que es de eh, Es del gobierno chino Vale Se utiliza para hacer propaganda En español de China y es es os lo juro por dios lo mejor que da la televisión ahora mismo y no es ninguna broma yo siempre que hago gozar acabo en ese en, acabo en esa cadena y tiene programas muy variados muy curiosos y muy claro a mí que lo que me interesa es conocer cosas yo soy una persona muy abierta
0: uh-huh. no sí sí no no eh, 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 Daniel tú ten en cuenta de que la gente que está escuchando esto no te conoce entonces puedes decir claro. todas las mentiras que quieras yo voy a sentir en todas las caras
1: pues este, este, esta cadena se basa en eh, engrandecer la cultura, el, el, los paisajes, la naturaleza, el uh-huh. idioma chino, sí. todo. Que ayer, haciendo Zapping, encontré un, un programa que se llama De China tu cocina. Tenían un chef chino que iba preparando las cosas y hablando en chino, uh-huh. y el tío de al lado respondía en castellano. Cuando el tío que hablaba en castellano respondía, tenía eh, subtítulos en chino, y cuando el tío chino hablaba, Tenía subtítulos en castellano. Era muy raro. El título que hablaba en castellano también era chino. Entiendo que está grabado en China, pero bueno, lo Eso era muy gracioso. Era, era, era muy gracioso porque te hacen como ese programa... una especie Es una especie de Carlos Arriñano asiático. El tío que habla en castellano hace chistes. Vale. Tipo, ah, eso está cortado como fibra óptica. <risa>
0: <risa> Perdona, Daniel, pero... me habías avisado de que ibas a hacer un acento... Chino, realmente horrible, y te has quedado corto.
1: Y no, lo he conseguido, ¿eh?
0: Sí, sí, no totalmente. No, luego... Siempre superando las expectativas.
1: Y claro, como el otro no lo entendía, pues el chiste quedaba en saco roto, pero yo me reí en casa. Yo creo que es lo que esperan, ¿no? Que te rías y digas, "Ay, qué graciosos son los chinos, voy a invertir en China. Entonces, luego el tío que habla en castellano, de repente dijo, pues ahora voy a hacer receta yo solo. Ya. Qué bien, para hacer una receta. Del Hizo una especie de San Jacobo de setas que me pareció magistral.
0: ¿Como un cachopo? ¿Cómo,
1: Pilar? ¿Cómo, sí, como un cachopo de setas. O sea, era como una especie de mezcla de: vamos a hacer un plato que es como muy español, que es el cachopo, muy asturiano, pero le voy a hacer de setas. Que es esa mierda de jamón y yo, de York y. Ah,
0: bueno, pero hay que diferenciar eh, Daniel, perdona que aquí salte y te corte pero hay que diferenciar muy bien lo que es un San Jacobo de lo que es un Cachopo, o sea, el San Jacobo correcto, es una puta correcto. mierda pincha en un palo, que es puto jamón de york con queso, y luego el San Jacobo sí. es un regalo que nos, que nos trajeron los dioses y que hay una persona en Asturias que lo recogió y lo dio a entender al mundo
1: Y luego hizo un postre de, 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 de té verde o algo así, no sé una, una especie de gelatina de té verde que la hacia... ah, oh, gelatina, muy gelatinosa Luego la tocaba y, y se meneaba. En plan de... seguimos hablando de postres. Sí.
0: Para el que se conecte ahora, estamos hablando de postres.
1: Entonces, me hizo mucha gracia. Y acto seguido terminó ese programa con un hasta la próxima. Y acto seguido hicieron.
0: Hay que tener mucha fe ¿eh? para después de ese programa decir hasta la próxima.
1: Sí, sí, o sea, hasta la próxima, pero igual, ¿sabes? Lo pongo ahora y está el mismo tío haciendo la misma receta. O sea
0: esta hasta la próxima suena cuando en UPID acaba una reunión y dicen, bueno, nos vemos la semana que viene.
1: Claro, bueno, nos veremos, nos veremos. Nos veremos, nos veremos. Y luego ya hacían el repaso de ese vídeo al típico. Ya vamos a repasar el vídeo, vamos a ver el vocabulario. Vocabulario. <risa> Te. Cha. Café. café El sueño del señor señor Y yo, hostia, qué de puta madre. <risa> Gracias por este vocabulario chino. Que por supuesto no me quedé con cómo se decía.
0: Yo me habría quedado solo con esa. Porque, joder, la gracia está en acordarte de cosas que nunca vas a usar. Yo, por ejemplo, sé decir volar una cometa en alemán. Traje en Pero no sé saludarte. No sé saludarte.
1: También sabes el padre nuestro en alemán.
0: Es verdad, falta un Sein de Heliberdal y cometa en
1: pero claro, yo no me quedé con eso porque me quedé como muy. O sea, me quedé en shock, me quedé tan en shock que no aprendí nada.
0: Pero claro, perdona, o sea, me es el padre de nuestro alemán porque volvemos a lo que he dicho antes. Son cosas que nunca voy a decir en la vida. Es que es más probable que diga a un alemán quieres poner una cometa que quieres ir a, a decir el padre nuestro. Es muy probable que diga lo de la cometa antes. O sea, ¿tú crees que este programa, Daniel, por recapitular un poco, es una especie de disculpa eh, por el coronavirus? Me refiero, han dicho, bueno, vamos a entregarles esta maravilla audiovisual para que, para que. para para no, que estén que gozosos, para propaganda. que estén contentos
1: es propaganda, ¿no? o sea, simplemente poner el gobierno chinos ahí y cuando eres chino lo ves porque te hace gracia y te recuerda a tu país y cuando eres español lo ves porque te hace gracia y encima dices, ay qué mejor los chinos ¿No, ¿no
0: crees que sea un, una maniobra para conseguir que la gente vuelva a viajar a China de turismo como lo que está haciendo ahora mismo la Generalitat eh, haciendo un anuncio en plan de a las diversas eh, autonomías de España, mandar el mismo mensaje que mandaba de Conoce Cataluña pero sin esteladas
1: uh...
0: Anuncio, eh, paréntesis, Cataluña Edit. O sea, me, me flipa ese concepto, ¿no? Como si fuese un remix de J.T. Esto. No han dicho, bueno, pues para la gente de Ciudad Real, vamos a quitar la estelada, vamos a quitar aquí todo eso y vamos a, vamos a poner simplemente la Sagrada Familia.
1: Sí, sí, sí. Ah, a mí me parece más que correcto. Pero yo creo que este, este programa lleva el suficiente tiempo emitiéndose en España, porque esto ya lo había visto yo alguna vez que había venido a Madrid. Y tienen cosas muy, muy curiosas. También tienen to- telenovelas chinas dobladas en español latino. Uf. Y sin cambiar los nombres ni nada. Café para
0: muy cafeteros, ¿eh?
1: He visto el de la cocina, he visto una telenovela china eh, doblada al español latino. Vale. He visto un programa sobre sobre la garganta, ¿cómo se llama? Eh, La presa de las tres gargantas. Que es la presa más grande del mundo y tal. Que cuando la construyeron... Fueron tan bestias que pararon la tierra unos milisegundos.
0: Eh, vale, y ahora ya por acabar con esto, Daniel, eh, una review rápida. Eh, ¿Recomiendas de verdad a la gente que se vea esto o es simplemente una broma?
1: Sí, 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 sí. Como una fina capa de ironía, es lo mejor que puedes ver en la televisión.
0: Algunos habréis identificado ya esta canción. Sí, es la que ponen siempre al final de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertino Osborne. La utilizan como resumen del programa como la de grandes momentos que acaban de ser contados por el invitado en el espacio. Felicidades a los que ya sabíais todo lo que acabo de explicar y, al mismo tiempo, sabed que vais a morir solos, muy solos, extremadamente solos. Hoy hemos tomado nota con las películas que debes evitar y, al mismo tiempo, que no te puedes perder. Unas películas que han sido un ocaso de esperanza en el confinamiento de nuestro estimado colaborador Nickel, que a buen seguro no está pasando un buen momento personal y nos veremos obligados más pronto que tarde a llevar a cabo una intervención y enfrentarla a su psique. No más cerca del buen camino se encuentra Daniel enganchado a un programa de cocina coreano en el que cocina en cachopos y no chiste manido fácil y mal. Con Rodrigo no hemos aprendido nada, pero él ha aprendido a diferenciar antifascistas de antisistemas y hemos experimentado una clase de viajes que sin él solo habrían sido posibles a base de ayahuasca y ginebra barata del mercadora. También hemos escuchado el último hit de Rosalía y esta hermosa canción del programa de entrevistas incisivas y en parciales de Bertín, el David Letterman español, en un vano intento por darle un toque mainstream al podcast. En este momento lo único que nos separa del hormiguero Es que no le hemos comido la polla a Will Smith.